0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery Podcast. No more boring learning, aflevering nummer 7: Brain Awareness. En ik zit hier natuurlijk weer met mijn collega Shana. Hallo allemaal. Nou, en we hebben een gast waar we heel trots op zijn. En blij dat ze er is: Ria van Dinteren, Welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier ben.
0: Fijn dat je er, uh, dat je er bent. En deze podcast is voor ons. Heel speciaal, want Juist. die valt in de Brain Awareness Week. En Shana, wij ja, weten niet voor niets Brain Bakery om meerdere redenen. Waarom is deze week zo bijzonder voor ons?
2: Uh, omdat het uh, gaat over iets waar we bijna nooit bij stilstaan, namelijk het brein. He, zolang ja. het gewoon gezond is, heb je niet door dat je er een hebt. En uh, deze week uh, is over de hele wereld wordt er gevierd hoe mooi het brein is. Maar wordt er ook heel erg gestreden tegen allerlei ziektes die je kunt overkomen gedurende je leven of misschien al voor je geboorte. Waar je last van kunt hebben, van je brein. Dus wij geven al sinds wij bestaan, ons hele weekomzet uh, aan een breingerelateerde stichting of iets, een goed doel. Juist. Uh, en uh, we hopen dat onze luisteraars deze week, als ze een klein beetje geld over hebben, ook iets doneren voor een breingerelateerd doel. En ik was wel benieuwd Ria, ja, Brein awareness Week, superbelangrijk. Wat, wat vind jij ervan?
1: Nou, volgens mij, ik, dat is heel leuk. Ik had Van de week uh, zat ik naar de radio te luisteren en toen hoorde ik toevallig iemand zeggen van we hebben heel veel ruimte voor, uh, voor hart- en vaatziekten. Terwijl we eigenlijk ook gewoon veel meer uh, uh, aandacht zouden moeten hebben voor hoe het brein werkt. Uh, want we moeten ons hele leven lang uh, uh, kunnen leren en ontwikkelen en meegaan ja. met allerlei uh, nieuwe ontwikkelingen. Uh, maar we weten nauwelijks hoe we het, uh, hoe we het gezond houden. Nou, dus t- ik was er wel blij mee, moet ik zeggen. Ik dacht, meer brain awareness ja. is alleen maar goed. Juist. Meer aandacht voor dat brein.
0: Nou, dat ja. onderschrijven wij natuurlijk ten, ten volle. Ja, lieve mensen, voor, voor die enkele uh, persoon in Nederland... Die, die Ria nog niet kent, stel ik uh, haar natuurlijk graag aan jullie uh, voor... Ria van Dintere van de organisatie Breinwerk. Je bent een van de bekendste en en meest uh, meest ervarende breintrainers van uh, van Nederland. Je hebt daar meerdere boeken over geschreven. Je ondersteunt ook organisaties op het gebied van breinleren. Een van je boeken is ook nog op Management Boek van het Jaar geweest... Een boek dat vorig jaar is uitgekomen is uh, Breinopener. Ja, supergoed boek. Ja. Koop ja. allemaal dat boek. We ja. hebben geen aandelen. Breinopener, wij niet. Brein Opener, wel. online. Ja. Ja.
2: Neem dat boek. Ja. Het is ja. heel goed. Voor dus. iedere trainer en voor iedere manager.
0: Echt superfijn dat je er bent.
1: Ja. ja. En en misschien, wij zijn genomineerd als managementboek voor het jaar. We zaten bij de laatste zes, maar net niet geworden. Oh, oh, dat dat hebben wij gewoon verdrongen. We hebben het verdrongen. Ik vind het
2: onterecht. En hoe komt dat dan in ons brein, dat wij dat verdringen? (laughs) We vonden het zo'n goed nieuws.
1: Nou ja, misschien is het uh, ook wel een beetje, uh, dat je dat wil. Dat je het wil geloven dat het zo is, dat Dat zou het kunnen zijn. En de jaloezie, omdat het mij nog
2: nooit gelukt is, dat ook.
1: Ik ben ook ook nog niet eens genomineerd
0: met een boek. Nee, nee, nee.
1: En, en laatste zes is best oké. Okay. Zo, echt wel. Oh, heel erg okay.
0: ja, Mag je heel trots op zijn. Ja, ja waar wij het, uh, deze podcast over gaan hebben, de, de titels Brain Awareness. We gaan natuurlijk over het brein hebben, het brein aan zich, maar dan vooral ook brein leren. Hoe hou je je brein gezond? Hoe zet je brein leren in, in de organisatie? Uh, we hebben uiteraard we hebben ons verdiept in de materie. We hebben onze eigen kennis en ervaring. We hebben je boek doorgespit. Dus we hebben een aantal vragen voor jou, uh, voor jou Ria. En we zijn uh, ook best wel weer uh, bestookt met uh, lezersvragen. Ja. Eén oproepje Uh, en toch heel veel vragen binnen. Via onze social media, via onze e-mail hebben we vragen voor je binnengekregen. Dus we behandelen ook weer vragen van onze luisteraars. En de eerste vraag die we we voor je hebben, en uh, die is gelijk vanuit ons voor jou, die gaat over over iets dat wij zelf echt super interessant vinden. Want jij geeft in je boek, uh, heb je het over de mate waarin onze hersenen nieuwe verbindingen kunnen maken. -hmm. En daar geef je aan dat een een best wel bekende neuroloog, als ik het uh, goed heb, Dick Zwaap, die geeft aan dat de mogelijkheden van het brein best wel vaststaan.
2: Een beetje de pessimistische view hangt ja, daar aan. Ja. Ja. Uh,
0: terwijl aan de andere kant, Carol Dweck. Hè, we hebben de twee podcast geleden hebben het, uh, hebben het, uh, haar, uh, haar behandeld. Die gelooft erin dat ons brein tot op hoge leeftijd nieuwe verbindingen kan maken. En uh, jij zit volgens mij meer aan de kant van Carol Dweck. Kun je, kun je eens onze luisteraars meenemen waarom je meer aan die kant staat?
1: Ja, uh, misschien is het ook wel goed om dan toch over dat ene boek even te praten die dan uh-huh. in, de, in de top 6 uh, stond. <laughs> ja, heel goed. Ja, Go for it. Het, het was een boek uit 2010 hoor, dus het is niet eens meer te krijgen. Het is echt een, uh, een collectors item, dus als je hem hebt, bewaken. <laughs> Ik heb begrepen dat hij voor 150 euro uh, uh, weggaat tegenwoordig. Dus uh, nou, je hebt echt een uh, mooi boek. Maar... In dat boek staan 38 uh, neurowetenschappers. En toen heten ze nog geen neurowetenschapper. Oh. En dat is eigenlijk uh, waar, waar ik mijn punt uh, zou willen maken. Want ja, een jaar of 15 geleden uh, had iedereen uh, die iets deed met het brein. of je nou psycholoog was, of je arts was, bioloog enzovoort. Kon je iets, wist je iets van het brein? En, uh, toen wij Iedereen dan... een deeltje natuurlijk. Iedereen ja. een stukje. Ja. En, en dat is natuurlijk wat een beetje lastig is. Carol Dweck is iemand die uh, gaat over leren en ontwikkelen. En die zegt dat je eigen denkkracht... Nou, voor een heel groot deel bepaalt of je nog verder kan leren en ontwikkelen. Juist, die zij growth mindset. Is... Hè? Precies, zij staat helemaal niet alleen in. Er zijn er meer die dat, uh, die dat zeggen. Um, alleen ja, als je het gaat hebben over uh, Dick Swaap, die verder natuurlijk gewoon uh, ontzettend uh, goede wetenschapper is, ja. dat was een psychiater. Aha. En dat betekent dat als jij kijkt door het rietje van de psychiater, dan ga je natuurlijk ook heel erg kijken waar komt, uh, waar komt deze afwijking vandaan. Ja. Uh, terwijl Dweck dus meer op het leren zit en op het ontwikkelen, want die heeft die uh, basis, zit Swaap veel meer op ziektes. Dus dus dat geeft ook aan wat het verschil erin uh, is. En uh, ook al is zijn boek hartstikke mooi, wij zijn ons brein. uh, Is dat ook voor een deel beperkt als je het wil gaan hebben over leren en ontwikkelen?
2: En ik begrijp dat hij, als hij een optreden heeft, dat je hem iets minder breinvriendelijk vindt. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik, ik moet zeggen dat het, zelfs al ben ik um, toch wel een beetje getraind in het luisteren okay. naar wetenschappers over het brein. Ik heb ooit eens een keer een optreden van hem uh, gezien waarin hij 136 sheets in een half uur uh, liet passeren. 136 en, in ho- een half uur? Ja, ja precies. Dat nou, het zou
2: verboden moeten worden. Nou, ja, ja, niet heel
0: breinvriendelijk. Nee,
1: nee, het was niet heel breinvriendelijk. Ik vond op zich, dacht ik, oh ja, oké, okay, hij heeft best een aardig verhaal. Maar ik zag ook wel gewoon heel langzaam wat wegtrekkertjes uh, in de zaal.
0: Uh, ja, zeg maar. ja. ja dat, dat kan ik me wel voorstellen. So. Ja. Ja.
1: Oké, okay, ja, dat geeft
2: mij ook wel weer een inzicht. Want je zegt eigenlijk, Dick Swaap bekijkt de hersenen vanuit de medische hoek, vanuit de problematische hoek. En het Carol Weg kijkt vanuit die leren en die ontwikkelkant. Dus dat is een hele andere visie. En, en zijn, dan de meeste tra- zijn er trainers eigenlijk
1: die dan de Dick Swaap kant aanhangen? En ja, dat zouden wel hele domme trainers zijn als ze dat uh, zouden doen. Want uh, als trainer ben je natuurlijk bezig met leren en ontwikkelen van mensen... Dus um, als jij dan denkt van het ligt allemaal vast. Ja, wat heeft het dan nog voor zin om een training te geven? Dus, Juist. dus ik geloof er altijd wel in dat je... En dan gaat het eigenlijk ook steeds nog over die nature-nurture uh, uh, discussie. We weten dat het alle twee heel erg belangrijk is. En ik vind dat je als trainer gewoon echt je, je stinkende best moet doen... om uh, mensen een stapje verder te brengen en daar ook in te geloven. Want ja. dat weten we natuurlijk wel van het werk. Als je er zelf in gelooft, dan uh, wordt het ja. ook doorgegeven. Dus iedereen heeft een trainer nodig die uh, in hem of haar gelooft en die denkt, jij kan je ontwikkelen.
0: Juist, ja. mooi. Ria, we hebben een, van een van onze luisteraars, Patrick, hebben een vraag voor jou gekregen. Mm-hmm. Um, ja, wat fascineert jou zo in die hersenen? Hoe ben je daar zo opgekomen? Wat fascineert je erin?
1: Nou, ik ben er eigenlijk een beetje met de haren bij gesleept... bij die hersenen. Zo, (laughs) je dan? Ja, weet je, ik vond het eigenlijk helemaal drie keer niks. Dus dat kan ik nu wel gewoon even zeggen. Er zijn, ik weet niet hoeveel mensen er luisteren. Best wel veel. Best wel veel, oké. Je bent onthuld nu. (laughs) Nou ja, ik ben gewoon begonnen. Ik werkte altijd, ik schreef altijd heel veel. Dus ik zat bij een tijdschrift en wij gingen altijd kijken... van welke nieuwe trends zijn er nu weer. Uh En dat was ergens 2005, 2006... Uh, dat we bedachten, of dat het ineens zoiets was van... oh, daar ken ik iets met die hersenen. Misschien moeten we iets met die trend doen. En uh, nou, ik wist eigenlijk niet of we daar iets mee zouden kunnen doen. Uh, Maar ben wel op onderzoek uitgegaan. Dus gesproken met neurowetenschappers die toen nog niet zo heten, zeg maar. Om te kijken van wat kunnen we nu met leren en ontwikkelen uh, doen. En dat bleek een enorme hit. En en passant begreep ik toen ook ineens... Uh, ...veel meer van mijn eigen werkwijze. Uh, Ik riep ook altijd van... ...joh, iedereen kan leren... ...je moet gewoon het knopje vinden. En door uh, kennis over dat brein... ...wist ik ineens wat ik eigenlijk zelf deed... ...met al die knopjes. En een van de dingen waar ik echt wel achter kwam was... ...nou ja, we hadden het er net al heel even over... ...maar dat rotsvaste vertrouwen... ...dat iedereen kan leren. Of je nou analfabeet bent... ...ik zeg altijd analfabeet... ...of van welke achterstandsgroep dan ook... ...of manager... Ja, die kunnen eigenlijk gewoon allemaal leren. En als jij daarin gelooft als trainer of begeleider of coach... nou, dan zit je volgens mij wel goed. Ja, mooi. Mooi.
2: Eigenlijk ben je dus een
1: soort verplicht omdat het een trend werd... van nou, Ria, ga jij er maar eens even op uit... En toen raak je eigenlijk verslaafd aan het brein. Precies. En dat is, nou, het is nu ongeveer 15 jaar geleden, denk ik. Dus ik ben al 15 jaar, ben ik echt heftig verslaafd. <laughs> ja. Goed zo. Brain addict. Ja, ja. ja Kijk, nou we zijn precies. er super blij mee. Ja.
0: Ria, in, uh, in jouw boek uh, schrijf je een heel hoofdstuk dat gaat over voeding voor het brein. Mm-hmm. Ja, daar, uh, daar schrijf je natuurlijk veel in. Uh, bijvoorbeeld over het eten van, van goede suikers. Kun je onze luisteraars meenemen in ja, hoe, hoe zorg je, vooral op het gebied qua voeding, goed voor je, goed voor je brein?
1: Ja, dat is, dat is iets waar ik soms zelf ook nog wel wat van kan leren. Maar gezonde voeding... Alle voeding waar je heel lang op moet kouwen... is goed voor ons brein. Oh. Uh, ja Dat is eigenlijk dat is de basisregel. Ah. Hè? Dus als je niet hoeft te kouwen... omdat alles een beetje vloeibaar naar binnen gaat... of het zijn uh, um, uh, nou ja, uh, hamburgers of wat dan ook... Hè? dat glijdt gewoon naar binnen. Dat is ja. niet zo best voor je brein. Terwijl als het gewoon noten, zaden en dat soort dingen zijn... dat is eigenlijk heel goed voor je brein. En dus... Met voeding kun je rekening houden als het gaat over eten. Maar drinken is eigenlijk uh, nummer één. Die staat op nummer ja. één. Oh, en drinken dan... is belangrijker dan... Uh... Ja, drinken. Okay. Ja, ons, ons, ons hele lijf en dus ook ons brein bestaat voor een heel groot gedeelte uit uh, water. En als we gewoon te weinig uh, drinken, dan uh, ja, zijn we ook niet meer geconcentreerd. En een um, van de dingen waar je ook aan moet denken is bijvoorbeeld... Uh, dat hoort ook bij voeding, is bewegen. We, uh, mm-hmm. Ja, weet je ons brein. We worden ook creatiever als we gewoon veel bewegen. Dus uh, even hardlopen helpt echt. Um, en wat we... hey, ik heb een
2: vraag binnengekregen van Victor. Ja. En die zet uh, sinds kort nootjes neer in zijn training. En ja. uh, ik denk vanwege het de kou dan, hè, dat hij dat ja. weet. Maar helpt dat dan ook ter plekke, is zijn vraag. Dat die training ja. beter verloopt en dat die mensen meer leren en meer onthouden. Is die ene boost noten die hij
1: nu toevoegt aan zijn
2: deelnemers, helpt dat? Nee, ik,
1: wou, ik wou dat het zo simpel ja, was. Sorry,
2: ja, sorry Victor. Ja.
1: Ja, ja. Nee, weet je, het, het is altijd wel beter dan dat hij M&M's er neerzet. Dus da, dat Kijk. in ieder geval. Hè. Dus, want die M&M's zijn gewoon, dat zijn allemaal hele snelle suikers. En dat betekent eigenlijk dat alle... Uh, alle energie niet naar je brein gaat, maar naar je buik... om die uh, snelle suikers te verwerken. Dus als je nootjes doet, dat, gaat allemaal, dat geeft geleidelijk aan wat energie. Dus dat is al beter. Maar het zijn van die vragen, ik krijg ze ook wel eens... en daar is eigenlijk een heel uitgebreid antwoord op nodig. Want wat bedoelt hij nou precies? Wanneer geeft hij het? Nee. Is het hè, weet je? Maar alleen nootjes neerzetten levert jou natuurlijk geen, uh, geen beter uh, verwerkingsproces op. Maar nootjes is altijd beter dan M&M's. Kijk. Dus, Victor, okay, dus hij doet het wel goed. Ja. Hij doet het wel Gewoon goed. Gewoon blijven nootjes... doen, Ja,
0: maar... Ja. Maar het verhoogt niet het op dat moment het leerrendement. Ja. Okay. Nee. Okay. Maar daarover, ja. daarover gesproken, over het leerrendement. Mm-hmm. Want, um, wat ik echt heel interessant vond, jij geeft het op een gegeven moment in je boek aan, dat als je deelnemers zelf een leerprogramma laat samenstellen, dat dat het leerrendement heel goed uh, kan verhogen. Maar ik zou me ook situaties voor kunnen stellen dat dat misschien niet handig is, of dat het, dat het niet werkt. Kun je, kun je eens meenemen in wanneer, wanneer moet je dat wel doen, en wanneer misschien ook niet?
1: Nou, in principe is, um, het, het zit een heel eenvoudig principe onder. Uh, uh, want we hebben, uh, uh, volgens mij, nou, we hebben 86 miljard neuronen in ons hoofd uh, zitten. En op het moment dat die neuronen zich verbinden, ben je iets aan het leren. Ja. Um, als je nou voor een groep gaat staan en je gaat heel veel vertellen dan um, nou, raad eens welke neuronen dan aan het werk zijn. Dat is bijna altijd van de verteller zelf... en niet van de mensen die iets zouden moeten doen. Dus het zelfontwerpprincipe heeft heel veel te maken met... Dat, dat zij dan eigenlijk al aan het bedenken zijn... wat wil ik nou eigenlijk weten? Nou, dat maakt het sowieso uh, uh, veel handiger. Hè? Ja. Dus um, je zult ervoor... Als trainer moet je heel erg van bewust zijn... hoe kan ik ervoor zorgen dat niet mijn neuronen gaan werken... maar hun neuronen gaan werken. Dus de neuronen van... Oh Dat is een mooie zelf. Dus, Nou ja, dat is eigenlijk eigenlijk het ontwerpprincipe wat uh, wat eronder uh, ligt. En dat betekent dat als je zelf bedacht hebt dat je iets wil en dat je iets wil leren... We noemen dat ook wel dat een brein werkt als een soort goal-seeking device... We zoeken eigenlijk als het ware dan ook zelf het antwoord. Als je zelf een vraag hebt geformuleerd, dan zit dat ergens in je achterhoofd ook gewoon letterlijk en ben je op zoek naar een antwoord. Ik denk dat dat wel iets anders is dan wat je vaak in trainingen ziet, dat mensen een
2: ontzettende... Ja, leerdoelronde doen. Uh, weet je, mensen zijn verplicht op training gestuurd. Hallo, welkom. Wat is je leerdoel? Nou ja, ik sta helemaal open als een spons. Ja. Uh, dat, is, dat lijkt me iets anders. Dus kun je iets zeggen over hoe je hoe je mensen goed kan begeleiden... om zo'n vraag te vinden waardoor dat goal-seeking device... dat wordt mijn nieuwe naam voor mijn ja. hersenen, voel ik ja. al wel... Uh, aangaat? Want ja. van
1: zo'n simpele leerdoelronde lijkt me dat niet. Nou, sowieso is zo'n ronde um, niet zo heel, heel erg handig. Ik weet Absoluut. niet of je het... Volgens mij doe je het nooit. Nee. nee. Maar ze noemen dat ook wel... Hoe heet dat nou toch ook alweer? Zo'n Sudden Death Ronde is het <laughs> Dus, dat doet, hè? dus je, je doet een ronde. En wat we ook weten uit het onderzoek is dat als iemand anders dan aan het woord is, ben jij eigenlijk alleen maar aan het nadenken over wat ja. zal ik nu antwoorden. Oh, ja. Ja. oh, dat heeft die al gezegd. Dus dat moet moet ik iets anders beginnen. Ja. En uh, er komt ook een soort opluchting als je geweest bent, waardoor je de volgende leervraag ook al niet hoort. Allemaal niet efficiënt. Juist. Als je uh, vanuit het principe uh, uitgaat dat uh, die neuronen van jou aan het werk moeten zijn, dan is bijvoorbeeld uh, het maken van uh, buddies of maatjes en samen delen van van zo'n leerdoel. En ook zeggen van, ik ga jou helpen om dat uh, voor elkaar te krijgen, werkt al veel beter. Dus dus, uh, je, je hoeft ook niet zoiets centraals te doen als van laten we leerdoelen delen. En tegelijkertijd hoe uh, scherper je iedere keer terugkomt op wat kom je hier nou eigenlijk halen. En hoe meer je dat koppelt aan hun praktijk, hoe beter ze ook gaan luisteren en, en dingen gaan uh, doen. Dus het heeft wel zin, maar niet de centrale groep. Dus nee, het moet en, iets zijn wat ik denk, voor jou werkt.
2: Sinds we zo blended zijn als de neten mm-hmm. en het zo gemakkelijk is om van tevoren filmpjes op te nemen of dingen in te sturen, kun je dat natuurlijk ver van tevoren al aanzetten die goal-seeking device. Precies, precies. Mooi. Ja, dat is heel goed mogelijk om dat ja. van
1: tevoren aan te zetten. Ja. ja.
0: Hey, uh, ja, Shana noemde net eh, mensen die zeggen ik ben vooral naar de training gestuurd en ik zit hier als een spons. Uh, in, een van de hoofdstukken, <laughs> ja, ja, in een van de hoofdstukken van je boek heb je het over emoties uh, in het brein en emoties in de training. En dan zeg je ook van ja, ja hè, dan heb je het over mensen die een soort van tegen hun wil in de training zitten, die gestuurd zijn. Wat is volgens jou dan de beste manieren voor trainers om, om daarmee om te gaan met dat soort negatieve emoties?
1: Ja, dat dat vind ik altijd hele moeilijke uh, vragen. Ik ik moet wel zeggen dat wij... uh, wij, Ik werk met een aantal mensen in de schilderswijken. Wij hebben nu een soort training gemaakt van leren tegen je zin. Dat doet me er altijd een beetje aan denken. Leren tegen je zin? Leren tegen je zin, ja. Um, en dat gaat er eigenlijk om dat als jij... Andere, dat, is, dat is voor een school eigenlijk best wel makkelijk. Want die hebben heel veel uh, ja. uh, leerlingen die... Welkom bij leren, leren Tegen Je ja. Zin. Ja, ja. In, het echt Zo zou je super je school leuk. kunnen ja. noemen gewoon. Ja, ja, precies. Ik wil zo'n school Leren ja. Tegen Je Zin. Ja. Nou, Het is ook echt het is heel populair. Het is heel populair om mensen daar naartoe te sturen. En om daar iets mee te doen. Want we doen dat ook in het kader van... Hoe kunnen we wat meer breinkennis erin doen? En wat we ze dan bijvoorbeeld leren is... van Je hoeft er ook geen zin in te hebben. Maar je kan gewoon wel wat opschrijven. of uh, weet je Er zitten veel meer spelelementen in. En veel meer herhalingselementen. Waardoor je dus toch stiekem wat leert. En eigenlijk vindt iedereen dat hartstikke leuk. Ik heb stiekem wat geleerd. Wat leuk is dat. En natuurlijk, daar los je niet een... Daar los je dat probleem van die trainer natuurlijk niet op. Die allemaal gestuurde mensen heeft. uh, Ik heb zelf wel eens, Ik vind het altijd wel heel belangrijk dat het toch een soort commitment is. Hè? Dus als iedereen gestuurd is en jij gaat er als trainer ook in mee... dat gewoon drie kwart gestuurd bij jouw training zit... nou, ik zou daar zelf niet zo voor kiezen. Nee, nee. Um, dus, dus in die zin ja, denk dat ik is het niet doen. Het
2: dilemma dat wij, dat wij natuurlijk vaker horen ook van trainers... Hè? van durf je zo voor kwaliteit te kiezen en soms dus niet voor je portemonnee. Hè? Dat dilemma dat is natuurlijk best een grote en, en je hebt nog best veel bedrijven... Uh, die gewoon zeggen, nou we willen gewoon vijf ja. trainers die dat komen geven. Kom hier uh, geven. En ja. hier heb je dan 30 dagen. Ja, en als je dan leeg staat als trainer, ja, zeg dan maar eens nee. Ja. Ja. Hè, wat, wat zouden we zulke mensen kunnen aanraden die in dat dilemma, die dat dilemma wel voelen. Mm-hmm. Uh, maar die toch denken, ja, dan kies ik nu voor mijn portemonnee. Wat zouden die anders kunnen doen met de breinkennis die jij nu hebt. Als
1: ze toch die ja willen geven, kunnen ze dan nog wel iets doen? Natuurlijk ja, kan je wat doen. Uh, ik denk alleen dat als je je heel star gaat vasthouden aan uh, een vooropgezet programma, voor, voor zover je daar invloed op hebt... Dan gaat het geen fijne dag worden. Dan gaat het want... naar de tering gewoon. Ja, gaat... ja, dat is echt helemaal niks. Nee. Hè? Dus uh, oké, okay, we doen nu eerst een rondje leerdoelen. Dan gaan we een rondje uh, vragen stellen doen. Dan gaan we luisteren samenvatten doorvragen. Dat is allemaal mm. niet leuk. Wat wel uh, gewoon heel goed kan werken... is dat je, um, dat je gaat kijken of je de spelelementen in kan uh, stoppen. gamification, hè? De... hè? Ja, ja dat ja. vindt iedereen eigenlijk helemaal super. Dus duw mensen in die ervaring. En ga uh, veel meer op proces trainen. Um, uh, zodat mensen ook in de gaten hebben dat zij met hun houding ook nergens komen. Dus, ja, ook kom je uh, alleen
2: maar om je baas tevreden te stellen. Je bent precies, er wel. Precies. Let's do it. Ja. 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 En ideaal is natuurlijk dat je zegt tegen dat bedrijf... laat me jullie even opvoeden en even kijken hoe leren echt werkt... en, en gaat zo- gaan zorgen dat mensen van tevoren echt zin hebben... en dat ze hun, uh, hun goal-seeking device aanzetten. Uh, en als dat niet lukt, kun je nog steeds iets anders doen in je training... waardoor je mensen in een beleving trekt versus... Hier is het programma, nu is het elf uur, dus ja. is het pauze. Waardoor je brein echt denkt, nou ik weet precies wat er gaat gebeuren. Ja. In slaap. Ja. Ja. Het... En slaap. En wat zouden we kunnen adviseren aan, aan bedrijven die nu nog steeds vastzitten aan... Nou, we hebben zeven keer per jaar de beginnend en cursus met een docent. We zoeken een nieuwe docent. Het programma duurt vijf dagen. Ja. Uh, wat Slaap je wat, al? Ja, ik bijna zelf al, ja. terwijl ik het uitleg. Ja. Want we hebben nu de trainerskant bekijken. Wat wat moet zo'n bedrijf doen? Je moet toch snappen dat als je mensen iets gaat leren over leiderschap... dat ze dan ergens de lead moeten nemen in dat programma... in plaats van het ondergaan.
1: Ja, ja. ik hou heel erg van leren op de werkplek zelf. En wat ik heel belangrijk vind is dat je als mensen zelf zeggen, dit weet ik wel, dit kan ik wel... dat je gewoon dat je daarvan uitgaat en dat je mensen bijvoorbeeld iets laat inleveren... of dat je in ieder geval iets zegt van, neem eens maar een filmpje op. Ik heb ooit één keer een filmpje gekregen... van mensen die medewerkers hadden geïnterviewd... die iets zeiden over, nou zo geeft Pietje leiding... En um, dus uh, we weten niet of die uh, nog op cursus moet. Dat ik dacht, nou, dit is briljant, weet je. Je kunt gewoon portfolio's vullen met dit soort filmpjes. Waardoor je mensen gewoon niet meer vijf dagen in zo'n training hoeft te stoppen. Dus ik geloof heel erg in leren op de werkplek. En ik denk trouwens dat het ook veel duurzamer is voor, uh, voor bedrijven. Ja, over die negatieve emoties uh, gesproken. Toen ik uh, breinopeners las, toen
2: ging het een stukje over negatieve emoties. En toen dacht ik, ja... Ik maak eigenlijk best wel vaak gebruik in leerinterventies of leeractiviteiten van negatieve emoties. Van als we dit niet veranderen, wat gebeurt er dan? Van eh, Jij bent nu aan de beurt van we gaan een battle doen en daarbij kun je verliezen en winnen. Hoe kijk je daar dan naar?
1: Ja, nou ik denk dat uh, uh, alle emoties, positief en negatief, die werken heel goed op. Die zitten namelijk gewoon echt in het middelste stuk van ons brein. Dus die werken enorm goed op onthouden. Uh, En en dat betekent dus ook dat het best wel mag schuren. Hoe meer het eigenlijk uh, schuurt, hoe beter je het gaat onthouden. Dat klinkt een beetje stom, maar als je echt veel te laat je training binnenstormt en iemand zegt daar ook wat over, dan um, blijft die training je ook eigenlijk altijd wel bij. Hè? Dus uh, zowel negatief ja, wat, ja, die, ja. Het, is, het is Wat leuk is trouwens, misschien wel in, in een soort anekdote, we hebben ooit Margriet Sitskoorn uh, gesproken en die zei slaan helpt ook. Oh, wauw! Oh, oh. Ja, die is Oude slaan ja. helpt ook. Ja. Het enige wat ze wel zei, en dat is wel iets wat je moet realiseren, dat um, ze zei je kan echt prima iemand piano leren spelen door af en toe gewoon eens een tik op die vingers te geven. Even. Ze zeggen, het enige wat er gewoon wel gebeurt... is dat mensen dat dan gaan vermijden. Juist. Dus als je te veel uh, negativiteit uh, erin stopt... dan gaan mensen situaties mijden. Dus dan uh, gaan ze stoppen met willen piano spelen, bij wijze van. Precies. Ja. Dan ja. zeiden ze, ja, dan ga je zoveel angst krijgen. Ja, dan ga je er wel omheen. Want we willen inmiddels we willen toch overleven. Dus ja, je gaat het vermijden. Dus je kan bij leren beter wat positiever uh, doen. Maar als er gewoon situaties zijn in organisaties waarbij... Het echt zo is dat je wel moet confronteren omdat anders niks verandert. Ja, zou ik Dan het moet zeker je ook doen. echt doen. Ja, ja alright.
0: Ria, de, de essentie van leren heeft natuurlijk te maken met veranderen. In jouw boek schrijf je hebt een hoofdstuk over, uh, over cognitive biases, over vooroordelen en hoe moeilijk het is om te veranderen. Kun je onze luisteraars daar eens in meenemen?
1: Ja, leren is eigenlijk ook veranderen. Dus in die zin is het voor iedereen een interessant, uh, interessant onderwerp. Ik heb het in het boek over uh, over vooroordelen of denkkronkels, zoals ik ze liever uh, noem. En als je gaat kijken naar hoe hersenen werken, dan willen we eigenlijk zo efficiënt mogelijk zijn. Dus dat betekent dat we graag de snelweg opgaan. Van, goh, we deden het altijd al zo, dus laten we dit gewoon de volgende keer ook maar uh, doen. Als we stress hebben, dan gebruiken we helemaal alle snelwegen die we kennen. En als je gaat kijken hoe verbindingen in het brein tot stand uh, komen dan zie je ook dat het in het begin... als je iets voor de eerste keer doet, dan gaat het wat moeilijker. En op een gegeven moment gaat het op de automatische piloot. Nou, die automatische piloot veranderen is heel ingewikkeld. In het boek heb ik het over vier groepen... denkkronkels of biases. En wat op zich interessant is, is dat... Elke groep heeft eigenlijk ook wel een aanpak die een hele organisatie nodig heeft om dat uh, te veranderen. Dus je kan dat nooit in je eentje. Je moet het als organisatie doen. En uh, mijn favoriete groep is eigenlijk het afsnijden van bochtjes. Ik ken heel veel mensen die dat heel graag doen. Ik vind dat bochtjes afsnijden ook gewoon zo'n leuke term. Cutting corners, heerlijk. Ja, cutting corners. Dat wil gewoon zeggen dat je denkt, ach, ik heb één heel klein stukje gehoord. Nu weet ik de rest ook wel. Nou, hoe vaak maken we ons daar niet schuldig aan? Ook als manager, dan komt die ene meneer weer in dat geruiten over yes. en uh, Weet je, het je op de deur en dat je denkt, oh, daar gaan we weer. Ja. Dat is echt cutting corners. En ja. je doet mensen zo tekort met dat soort uh, uh, dingen. En bij veranderen moet je er heel erg bewust van zijn dat je iedere keer weer met nieuwe ogen gaat kijken.
2: Ja, een van de dingen die ik wel uh, fascinerend vind, is wij heetten natuurlijk Brain Bakery. En uh, ja, want leren doe je met je brein en, en wij bakken graag verse ideeën. <laughs> uh, en uh, ik weet dat ik in het begin wel kritiek kreeg toen we net zo heten. Van ja, maar le- al het leren doe je toch met je brein. Waarom moet je je brein nou bestuderen? En ook die kritiek, en die vind ik wel heel fascinerend. Hoe kun je nou met je eigen brein je brein bestuderen? Je bestudeert hmm. ook een citroen niet met een citroen. Hoe kan een brein over je eigen brein een oordeel vormen terwijl je je eigen brein bestudeert? Ja, ja. dat is ja, wel dat...
0: ingewikkeld.
1: Dat laatste is trouwens ook gewoon verschrikkelijk ingewikkeld. Uh, En dat weten we ook wel gewoon uit psychologie. Dat het heel moeilijk is om om onszelf helemaal volledig te zien. Dus inderdaad, we kunnen heel moeilijk met ons eigen brein brein, uh, bestuderen. We hebben altijd andere mensen nodig. Dus het is heel fijn als we dat gewoon met andere andere mensen gaan doen. Uh, Dus uh, andere mensen betrekken bij wat je aan het doen bent of hoe je bent. Of feedback vragen, dat is altijd heel uh, nuttig en zinnig. Uh, Maar tegelijkertijd, we hebben in de wereld natuurlijk heel veel breinen. Dus als je met heel veel breinen het brein bestudeert, dan is dat best wel mogelijk. Maar jouw vraag over leren, doen we dat niet altijd met ons brein? Ja, we leren met ons brein, maar we leren ook met ons lijf. Dat is wel interessant. Want uh, ja, het, het brein is niet losgekoppeld van het lijf. Ik heb ooit eens een keer een filosoof die zei van toen ik student was... toen uh, deed ik altijd mee aan onderzoek over het brein. En dan ging ik gewoon in die fMRI en ze gingen kijken in mijn hoofd. Terwijl ondertussen was er natuurlijk in het lijf ook van alles aan de hand. En de relatie tussen het lijf en het brein is er gewoon. Uh, er zijn ook nu weer nieuwe onderzoeken die een relatie leggen tussen het brein en het hart... Nou, dat, eh, wat ik in het begin zei over dat we meer oog moeten hebben voor de ontwikkeling van het brein en zorgen dat dat gezond blijft. Dat heeft ook alles te maken met ons hart moet gezond blijven, ons brein ook. Er zit gewoon een connectie, dus we leren met beide. Um, maar goed, het brein is natuurlijk wel super belangrijk.
0: Ria, ik heb ook een vraag binnengekregen van Matthijs. Ik had hem zelf kunnen stellen. Hebben mannen meer ruimtelijk inzicht? Hm. Zeg, oh, zeg ja, je. Ja. Die, ja. <laughs> ja. Ja.
1: Nou, weet je. Um, dit is wel moeilijk en ik hoop dat mijn man niet luistert trouwens. Er is inderdaad wel ergens een gebiedje in het brein waarbij uh, ze zeggen dat mannen net iets meer ruimtelijk inzicht hebben dan vrouwen. Ik geloof er helemaal niks van, want we hebben het over heel veel breinen. En uh, we hebben het dan over een hele grote groep. En dat zijn uh, de mannen of de vrouwen. Terwijl daar individueel enorm grote verschillen in in zitten. Dus dat betekent dat dat er heel veel vrouwen zullen zijn die heel goed kunnen file parkeren. En dat er ook heel veel mannen kunnen zijn die dat gewoon helemaal uitstekend doen. Er zijn natuurlijk verschillen. Maar ze zijn minimaal. Hmm, Dank nou, u wel. Ja. Ik hoor het woord minimaal en daar, ja. daar vestig ik mijn hoop op. Ja, ja, ja het, het schijnt wel zo te zijn dat vrouwen... vrouwen hebben natuurlijk betere hersenen dan mannen. Dat is natuurlijk sowieso heel helder. Kijk. Ja. Nee, het is niet zo, maar goed. Nee,
0: nou, doet het niet. En, op, en, eh, ik had ook nog een vraag uh, van mezelf. Ik gebruik bijvoorbeeld in mijn auto natuurlijk altijd uh, mijn navigatiesysteem En als je ergens vreemd bent in een stad of zo... maken al die technologische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld navigatie... maken die ons nou... Luider of, of dommer? Maken die ons, ons brein ook echt dommer of ja,
1: Ze noemen dat ook wel extended memory. Je hebt dus uh, meer uh, ruimte in je brein... omdat je eigenlijk een heleboel dingen uh, verplaatst naar iets anders... Uh, zijnde de tomtom. Het is wel zo dat we daardoor minder weten op welke weg we zijn... en welke route we moeten pakken. Dus ik heb wel ooit gehoord van de ANWB... dat toen die, uh, al die routeplanners er net in kwamen... dat ze dan uh, telefoontjes kregen waarbij iemand gewoon zei... ik weet niet waar ik ben... Weet u waar ik ben? Nou ja, dus, dus dat is het antwoord op die vraag. Uh, soms, als je denkt, ik wil toch nog wel precies weten waar ik ben, is het handig om navigatie af en toe thuis te laten. Dat triggert je brein ook weer, dat is heel gezond. Vraag aan jou, nog, Nogia. Um, stel dat
2: deze podcast viraal gaat, hè? stel heel veel mensen krijgen hem te horen. Wat zou je nou willen dat, dat heel Nederland of een bepaalde groep in Nederland wist over het brein? Wie moet hem, wie moet hem luisteren en wat moeten ze horen?
1: Nou, iedereen mag hem luisteren. Dat is sowieso natuurlijk een goed idee. En voor de rest denk ik dat iedereen hem moet geven aan een docent. Uh, ik merk dat in de school, op een school. Oh, ja. ja, er is ongelooflijk veel bekend over het brein en er, op school, er wordt op scholen wordt heel weinig mee gedaan. Ik zou eigenlijk iedereen gunnen dat ze gewoon met meer breinkennis weer veel meer gaan kijken naar kinderen als uh, uh, een groep mensen die uh, kan leren en waar yes. ze in geloven. Ja. Ja,
2: mooi. Echt het en, 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 helemaal. Heel ja, mooi. Ja, ja want, want dat zie je dus ook echt. Want wij, wij zijn natuurlijk met No Boring Learning... proberen we een soort uh, al het saaie leren... waarbij de hersenen half afsterven uh, te, te verdelgen. Maar zie je ook echt het verschil... Dat, dat veel trainers dat dan wel oppakken... maar dat docenten op scholen daar nog minder mee doen? Hoe komt dat dan, denk ik, dan
1: gelijk? Nou, misschien omdat er zoveel andere dingen ook bekend zijn. Kijk, voor trainers, die krijgen een soort directe feedback... op het moment dat, uh, dat het niet goed loopt met die groep. Want uh, deelnemers zijn altijd heel mondig. Uh, dus dan weten ze ook gelijk, oh ja, ik moet wat anders gaan doen. Dus die komen dan al heel snel bij allerlei nieuwe trends uit... Uh, terwijl bijvoorbeeld op scholen is het natuurlijk heel vaak van... ja, maar zo doen we het eigenlijk altijd al wel. Um, en veel we nieuwe wet- en regelgeving precies, krijgen je natuurlijk. Precies, ja. en je ziet ook gewoon heel erg... het examen is heel erg belangrijk. Nou, ja. als je, jullie kennen, Carol um, uh, Het gaat natuurlijk niet alleen om het resultaat. Het gaat vooral ook gewoon om dat je leervermogen ontwikkelt. Dus ja, in die zin uh, heel goed als scholen dat gewoon wat beter gaan doen.
2: Ria, het is tijd voor... Een vraag die we aan jou hebben, dat is de fuck-up van de week. Ja, dus we willen heel graag van jou horen. Durf jij hier, nu je weet dat we viraal gaan voor docenten, durf jij met de billen bloot en en een fuck-up, een keer dat je echt zondigt tegen het brein, durf jij dat met ons te delen?
0: Brainwakeries, fuck-up van de week.
1: Ja, nou, ik, ik, ik zei al, ik heb er zoveel eigenlijk. Hè? Dus, maar van fouten leer je, dus het is eigenlijk alleen maar prima dat je heel veel vic-ups hebt. Maar er is er wel eentje waarvan ik echt denk, ik geef heel veel uh, trainingen aan leidinggevenden. Ik ben dat zelf ook ooit geweest. In het boek staat een, uh, een, sch- een schema, zeg maar, van welke dingen uh, zorgt er nou voor dat mensen zich veilig voelen. En daar moet je niet tegen zondigen. En dat is het scarfmodel van David Brock. En een van de dingen die erin staat is status. Sommige mensen zijn gewoon heel statusgevoelig. Uh, uh, en ik heb ooit eens een keer, een, um, moest ik een reorganisatie uh, begeleiden, minder functies. En er was een senior functie en een gewone functie. En ik heb in mijn uh, enthousiasme uh, gewoon bedacht, omdat ik niet zo van de status was. Weet je wat, ik, ik, ik schrap gewoon dat woordje senior. En dan hebben we gewoon één functie minder. Ja. Mm-hmm. Um, ja, het was echt oud. Oh. Ik, ik heb drie maanden achterstand gekregen. Och. Alleen al door het schrappen van dat woordje. Want ik kreeg dus alle seniors aan mijn bureau. Die zeiden, weet je wel hoeveel ik hiervoor gedaan heb en noem maar op. En oh. ja, het was echt verschrikkelijk. Oh, dat is wel één die mij ook
2: zou kunnen overkomen. Dat je, ik ben ook zo niet statusgevoelig. Oh. Ja, je denkt met het beste wel van de wereld. Je gaat door en dan,
1: oh. ja, ja Serieus mooie fuck-up. Ja, maar we kunnen daar gewoon wel zes van deze podcasts over opnemen. <lacht> als je ze allemaal wil horen. Dus uh, ja, ik zou zeggen, maak lekker fouten. Dat is gewoon ook goed. Denk Juist.
0: Dank je wel voor het delen, Ria. We gaan afronden, mensen. Ja, Ria, dank je wel voor je aanwezigheid hier. Heel blij dat je er was. Is er nog iets dat je als laatste met onze luisteraars wilt delen? Um,
1: nou, ik merk aan uh, het, het hebben van dit gesprek... dat ik denk, oh, ik kan er nog wel een tijdje over doorpraten. Kom je nog een ik... keer terug? Ja, dan kom ik nog een keer terug. Oh, hè? wat gezellig. Maar even. lijkt me hartstikke leuk.
0: Leuk. Dan doen we
2: weer vragen vooraf. Helemaal ja. top.
0: Dan gaan we weer vragen van luisteraars uh, inventariseren. Heel fijn dat je er was, Ria. Dank je wel voor je aanwezigheid. Ja, dan mag ik ook jou danken natuurlijk weer. Tuurlijk. Dit was No More Boring Learning. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. No More Boring Learning. Dit was de Brain Bakery Podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.